0: Acompáñenos.
1: Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruz Alta y el día de hoy, para hablar de el agua en México y la salud, se encuentra con nosotros la doctora Ana Cecilia Espinosa García. Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 55 36 89 89 con cuatro líneas o al 01 800 505 2688 Lada Sin Costo. Bien, eh, como les comentaba, se encuentra con nosotros la doctora Ana Cecilia Espinosa García. Ella es eh, bióloga, egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Eh, cuenta además con un doctorado en ciencias biomédicas, también por la UNAM, eh, con especialidad en salud ambiental en socioecosistemas. Actualmente es técnico académico en el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, doctora Espinosa García. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias porque haya aceptado. Me da mucho gusto eh, que nos acompañe el día de hoy eh, porque bien, si bien este programa de Voces de la Salud, pues muchas veces comparto el lugar con colegas médicos, eh, siempre es muy agradable también poder charlar con alguien que viene en eh, su formación de otra área como la biología, área muy cercana, uh -huh. pero finalmente donde afortunadamente, lo decíamos afuera del área, pues se tiene también una comprensión a veces mucho más amplia de la que solemos tener por necesidades de nuestro propio desempeño los médicos y en particular para este tipo de situaciones, ¿no? Para hablar hoy, pues de algo, de una molécula ahí tan sencilla como es el agua, ¿no?, este... Y a la vez tan maravillosa, ¿no? No podríamos pensar eh, la vida sin esta molécula, ¿no? Sin las propiedades bioquímicas de una molécula tan maravillosa que la convierte en un solvente fantástico y en, le da una serie de propiedades sin las cuales ninguna de las formas de vida, creo yo este sería pensable, por lo menos como la conocemos en la actualidad. Uh -huh. En ese sentido, yo quisiera empezar preguntándole ¿cuál es el principal reto a vencer en la relación con el agua y la salud en nuestro país, desde su perspectiva?
0: Sí, eh, bueno, retos hay muchos, y no solamente a nivel de país, sino a nivel global. Se habla ahora de que eh, realmente las eh, nuestras formas de vivir ya es, tenemos que verlo a nivel global, porque los, las afectaciones que están sucediendo este, se están dando a esos niveles, ¿no? Entonces, en particular, pues sí tenemos, eh, digamos, problemas locales que impactan en lo global, ¿no? Entonces, en México tenemos todavía problemas desde calidad de agua, tenemos problemas de abastecimiento de agua, que serían los dos puntos eh, básicos para pensar en salud. Si una comunidad, una población no tiene agua, eh rápidamente vamos a empezar a ver eh, que las incidencias de enfermedades aparecen modificadas. Y si esta agua no tiene una calidad adecuada para consumo y para uso humano, pues también vamos a ver eso en, en, en las cifras de inmediato, ¿no? Entonces estos dos retos todavía no los, no los este tenemos bajo control, digámoslo así, a pesar de que las coberturas de, de abastecimiento y de calidad de agua eh, se reportan
1: las estadísticas como muy altas, ¿no? Arriba del
0: 80%.
1: Muy bien, y no sé si nos pudieras explicar eh, uh -huh. un poco más a qué nos referimos con la calidad del agua, o a qué te estás refiriendo, uh -huh. no sé, de manera un poco más concreta, para que todos los radioescuchas pudieran comprender esto, ¿qué es un agua de buena calidad o, sí. ¿o a qué se refiere esta, sí. esta medición?
0: El, el término de calidad de agua se refiere a las características que tiene el agua. Esto quiere decir que eh, vamos a tener la calidad de agua de acuerdo a lo que la vamos a usar, ¿no? Si la necesitamos para beber, Debe de cumplir con ciertas características para que no nos haga daño. Uh -huh. Si le vamos a utilizar para la industria, a lo mejor las necesidades de esa industria son otras. Entonces, su calidad de agua es diferente. Uh -huh. Entonces, esas características se tienen que cumplir en el sentido de consumo humano, de industria, de riego. Entonces, y hay eh, normatividades en nuestro país y en el mundo que eh, marcan esas características que deben de cumplirse con estas aguas, ¿no? Entonces, en particular para el consumo humano, nosotros tenemos normas eh, que, bueno, también podemos opinar que son un tanto laxas, pero que este, nos dan como una guía para saber si el agua es factible de ser bebida o usada por los humanos.
1: Muy bien. Eh, ¿Cómo está el índice, digamos, ya de, de calidad de agua en nuestro país? Uh -huh es más o menos igual a lo largo de todo el país, hay diferencias como ocurre con muchas otras cosas en relación con el desarrollo, por ejemplo, regional, estatal, uh -huh. ¿Qué, nos, ¿qué nos puedes decir sí. al respecto?
0: Sí, bueno, en el país tenemos todo un mosaico de, de situaciones, ¿no? Tenemos, eh, bueno, reconociendo que el territorio nacional pues tiene áreas verdaderamente secas, áridas o semiáridas, y otras áreas donde hay abundancia de agua, ¿no? que sería la parte sur-sureste del país, donde tenemos incluso selvas, que eh, pues, nos dan la señal de que tenemos bastante agua. ¿no? Sin embargo, las condiciones eh, socioeconómicas del norte, del centro y del sur son diferentes. Y esto también eh, se ve reflejado en las condiciones de vida de la población. Y condiciones de vida de la población me estoy refiriendo a los servicios con los que cuentan y la calidad de estos servicios. Entonces, eh, pensar en un, por ejemplo, Tamaulipas, ¿no? Tamaulipas que tienen una cobertura de, de agua potable elevadísima, de las más altas del país, con unas calidades muy buenas. ¿sí? Entonces, eh, y también podemos pensar en Oaxaca o en Chiapas, donde pudiera haber un nivel aceptable de cobertura, pero las calidades dejan mucho crecer. Entonces, depende mucho de en qué área del país nos estemos eh, moviendo para este hablar de buena o mala o regular, ¿no? Eh, ahora hay otra cosa muy importante que son las voluntades de las autoridades. Eh, esto eh, es responsabilidad a nivel municipal, O sea, el abastecimiento de agua en cantidad y calidad, es una de las responsabilidades de los municipios. Sin embargo, pues como lo sabemos, hay municipios pobres, municipios ricos y municipios que más o menos tienen recursos. Entonces, esta eh, Diversidad de condiciones de, de los municipios, también se ve reflejado en qué cosas son las que priorizan para invertir. ¿no? Entonces, si, si ellos tienen otra prioridad, pues no van a invertir en calidad de agua. Si para ellos calidad de agua es importante, entonces ahí se verá reflejado. No, uh
1: -huh. no me imagino qué cosas puedan ser una prioridad. Así por encima es. del agua, pero, en fin, eso no, tampoco me lo podrías contestar tú, así claro. es que no te lo pregunto. Uh -huh. eh, ahora, ¿cuáles son, desde el punto de vista de la salud pública, eh, cuando esta calidad del agua no es la más adecuada, uh -huh. cuáles son las principales enfermedades que, eh, uh -huh. se, que uh -huh. se presentan, digamos, por, a consecuencia o bien o del déficit en calidad o de la falta de abasto, ¿no? Porque son como dos fenómenos, ¿no? Que, me Así me es. que son importantes.
0: Sí. Bueno, el, el fenómeno, a mí me gusta mucho hablar del asunto de la escasez de agua, porque eso desata una serie de conductas en la población, y la principal conducta es almacenar el agua. Si yo eh, cuento con agua solo una vez a la semana, que hay una cantidad de, de comunidades en el país que es el caso, eh, van a contar unas horas eh, con abastecimiento de agua y se ven obligados a almacenarlas en piletas, en sus traspatios o en tambos o en lo que tengan. Eh, esto desata toda una, una serie de opciones en cuanto a, a salud. ¿no? Eh, una de ellas es, por ejemplo, lo de los vectores. O sea, el, el hecho de que está esa agua estancada al menos por una semana, Abre la posibilidad para que los vectores se, se propaguen. Estamos hablando, por ejemplo, de mosquito. Y estamos hablando de enfermedades como dengue.
1: Transmiten ahí los mosquitos, ¿Sí? dengue, fiebre amarilla. Entre otras, algunas, sí. Más,
0: ¿eh? Entonces, ahorita digamos que una de las enfermedades que tenemos más registrada, más monitoreada, pues es dengue, ¿no? Pero este, hay otras enfermedades que también están asociadas a este vector, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que, que surgen por esta conducta, digamos, de adaptación a esas condiciones. ¿No? Entonces, bueno, esa es una. La otra es que si dejan eh, almacenada esta agua, la proliferación de bacterias también se da. Y mucho porque las temperaturas de los sitios donde se tiene estas prácticas, pues son elevadas. Estos favorecen el crecimiento bacteriano. Entonces, eh, ¿qué hace esto? Bueno, la, la gente muchas veces no se bebe directamente el agua de la pileta, pero sí está en contacto con ella. Entonces, si sí hay una exposición. Que puede eh, repercutir en una enfermedad en algún momento. Claro. Uh -huh.
1: Imagino que también no solo son situaciones directas, porque aquí entra también mi pregunta, pues va sesgada, insisto, por esta visión uh -huh. antropocéntrica de la que claro. a veces adolecemos mucho los médicos, claro. pero eh, pues estaría todo el otro ámbito también de la zoonosis, ¿no? este, O sea, esa agua no siempre es para consumo humano o uh -huh. exclusivamente para el consumo humano. Uh -huh. en muchas de estas regiones. Esa agua también supongo se va, va a ser bebida por animales, por el ganado, etcétera. Uh -huh, uh -huh. Y a partir de ahí también hay otra serie de ciclos de enfermedades, pero uh -huh. fundamentalmente dirías infecto ¿no? Serían, sí, sí, digamos un grupo tanto. Muy importante,
0: ¿no? Exacto. Y eh, digamos, tanto en el agua que se almacena como si tenemos eh, distribución regular, ajá, eh, también podemos eh, padecer de estas cosas, infecciones eh, gastrointestinales. Porque el agua no esté bien desinfectada, por ejemplo, ¿no? Entonces eh, son como de las enfermedades más comunes, ¿no? Y que en los países en desarrollo pues siguen siendo predominantes aún y cuando aparentemente están este, controladas. Incluso en la Organización Mundial de la Salud hay ya un rubro de eh, enfermedades desatendidas, ¿no? Que se vinieron atendiendo durante mucho tiempo, se llegó a un logro con ellas, pero que se dejaron de atender porque aparentemente ya... No había tanto impacto, pero ahora están resurgiendo, ¿no?
1: Claro, uh -huh. cierta displicencia ahí, supongo, sobre todas estas situaciones que son muy complejas, ¿no? Uh -huh. este, <risa> Así su atención es. no no parece un impacto. A mí, ahora que mencionabas esto, las enfermedades gastrointestinales, nada más sería echarle un vistazo a la importancia que siguen teniendo sí. en cuanto a la morbi-mortalidad infantil en nuestro Así país. Es. Otra vez, muy marcada la diferencia entre... Pues sí, el, el, digamos, los centros de desarrollo del país, pero si Chiapas, sí, uh -huh, desde uh -huh. luego, sigue siendo pues, índices eh, que uno piensa que deberían de estar uh -huh. eh, superados, no ser mucho más pequeños, etcétera, ¿no? Que Así es. Posibilidades. Eh. En cuanto a los estudios de microorganismos en, el, en, la, en las aguas que se distribuyen a nivel uh -huh. nacional, ¿se han hecho, se conocen, se hacen? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué ocurre con estas aguas? ¿Qué tanto se estudia? Uh -huh. este, ¿O ¿Cómo se estudia? o ¿Con qué periodicidad? ¿Qué, ¿Qué certeza puede tener cualquiera de nuestros radioescuchas de pensar, bueno... ¿Qué calidad es el agua con la que me está llegando cuando abro el grifo de, de mi casa? ¿no? Okay. Este, por ejemplo, para quien tiene sí. agua corriente. Bueno, en,
0: en el país hay varios grupos de investigación que se dedican a, a, a estudiar esto. Y, eh, y bueno, hay todo una, un gradiente de, de, de estudios al respecto. Porque bueno, eh, digamos, por ejemplo nosotros vemos el asunto en cuerpos de agua superficial. Y en cuerpos de agua, bueno, no son cuerpos de agua como tales, pero es agua subterránea, ¿no? El estar monitoreando estos eh, microorganismos eh, es importante para saber, tener elementos de, de decisión. Uh -huh. Ahora, hay una cosa a nivel nacional, eh, por parte de Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Salud, ellos tienen que estar monitoreando estas calidades, tanto de las fuentes de abastecimiento, eso me refiero al agua subterránea como tal, o al agua superficial, si es el caso, tienen que estar monitoreándolo. Sin embargo, lo que monitorean solo son microorganismos indicadores, no patógenos. Entonces, eso nos da una limitante para saber si realmente lo que estamos monitoreando nos, nos está dando información para tomar decisiones. Entonces, eh, ahorita la tendencia a nivel mundial es ir directamente tras los patógenos. Hacer tal vez búsquedas dirigidas sobre alguno de acuerdo a los datos epidemiológicos o eh, hacer toda una gama, ¿no? toda una gama de patógenos que nos estén dando información de las condiciones. Eh, hay, como, como había mencionado, hay grupos que están trabajando en ello y eh, que están conectados, digamos, con lo que se está haciendo en el mundo, porque como te decía, estas problemáticas son globales. Y vemos, por ejemplo, países tan desarrollados como Estados Unidos, donde tienen problemas con E. coli, ¿no? O tienen problemas con rotavirus, que uno pensaría, bueno, eso es de países pobres. ¿sí? Claro. Sin embargo, en países en desarrollo también se están dando estas cosas. Entonces, habría que preguntarse, este ¿por qué está sucediendo esto, no? Sí,
1: una, me surge una duda eh, sobre lo que estás comentando, para uh -huh. o sea, aclarar, sí. es, para mí debe ser muy básico, pero yo creo que esto a lo mejor nos ayuda también a aclarar otras cosas. Cuando hablas del monitoreo de aguas subterráneas, eh, ¿te refieres a aguas eh, que naturalmente eh, fluyen de manera subterránea? O, así es. Sí, sí estamos sí, hablando de… de
0: así de... es. Eh, en el mundo la mayor parte del agua que se utiliza para abastecimiento uh -huh. es agua subterránea. Entonces, ¿qué es, eh, digamos, comúnmente nosotros lo que vemos son unas casetitas pintadas de azul y blanco a 200 metros, 300 metros, depende del sitio, donde se eh, instala una bomba. Esta bomba lo que hace es succionar el agua que está en el subsuelo y la manda a abastecimiento a la red de distribución de agua. Eso es lo que, lo que eh, sucede, ¿no? Digamos. En el caso uh -huh. del monitoreo. Sí. Eso
1: nos aclara mucho. Bueno, entonces el primer problema, pues si sí, estoy comprendiendo bien la situación es que eh, estos micro, lo que se está monitoreando decías, son microorganismos indicadores, pero ah, no sí. necesariamente dentro de esos indicadores o, o sugerirías que quizás en esos indicadores habría que ampliar el monitoreo, quizás para encontrar algunos que pudieran ser patógenos. ¿no? Sí, este...
0: sí, esto es ha sido una discusión por por mucho tiempo. Los indicadores, las bacterias coliformes, que se han utilizado desde hace más de 100 años como indicadores. Sin embargo, eh, pues sabemos que las bacterias cambian, no son eh, las mismas uh -huh. ajá, en cuanto a sus características físicas y sus características fisiológicas. Entonces, el pretender seguir usando una bacteria indicadora que se ha venido eh, usando desde hace 100 años con todos los cambios que se han dado en, a nivel global pues te cuestiona, ¿no? Cuestiona si eso sigue funcionando y hay una discusión, te comento, este, al respecto de qué nos conviene, seguir utilizando indicadores o no. Y se han hecho comparaciones eh, de trabajos de 30, 40 años para ver qué tanto siguen respondiendo y lo que se ha venido eh, encontrando es que ya no responden tan tan fielmente como como se pensaba, ¿no? O sea, pensar en una bacteria de origen fecal no me está, eh, o sea, medirla, no me está dando información de lo que pudiera estar presente a nivel viral o a nivel de parásitos, porque sus morfologías, sus fisiologías son diferentes a las de una bacteria. Entonces, no es posible que sigamos solo con ese tipo de indicadores cuando incluso la población manifiesta este tipo de enfermedades y las estamos dejando pasar. ¿no?
1: Claro. Uh -huh. A ver si lo explico bien, si no me corriges. Sí, claro, este, claro. Uh -huh. un poco para... Quizás entenderlo no es porque, digo, yo tengo algunas ideas sobre uh -huh. estos indicadores. Claro. claro. lo que se hace normalmente, estoy entendiendo, del agua hasta que se sustrae de estos pozos, que Así desde es que, es que se claro. acaba se sustrae, y lo que se mide son bacterias coliformes. Eh, normalmente se dice, bueno, hasta hay un número, ¿no?, este, uh -huh. hasta de colonias, ¿no?, que es eh, por… Eh, eh, centímetro cúbico de agua que se puede considerar aceptable, no uh -huh. este y se dice bueno hasta aquí porque tampoco es que no tenga, no, uh -huh. estén absolutamente puras o estériles, no, uh -huh. no es agua estéril, es. pero sabemos que eh, en ciertas cantidades esto no va a producir enfermedad, no va a producir ningún problema. Uh -huh. Pero, claro, lo que estás diciendo y lo, pues, quienes de alguna u otra manera hemos estado en contacto alguna vez, trabajamos con bacterias o hemos conocido las bacterias por distintas razones, entendemos que el proceso evolutivo, o sea, 100 años para nosotros los humanos, pues es, uh -huh. eh, a duras penas aspiramos a vivirlos, sí. este, uh -huh. y para nosotros en ese tiempo, pues los cambios son muy lentos en términos de nuestra biología, de nuestro, no vamos a percibir absolutamente nada. Así es. Uh -huh. Pero a ese nivel microscópico, pues son generaciones y generaciones de bacterias uh -huh, uh -huh. que tienen una serie de mecanismos ¿no? uh -huh. propios de estos... Eh, estos seres que les permiten intercambiar muy rápidamente información genética y de otro tipo y que ahí sí el proceso de evolución, digamos, es una un, un ser en el cual se puede ver el, esto que no es tan a simple vista en los animales este pluricelulares, en animales grandes como los seres humanos, uh -huh. no lo percibimos. Ahí sí se pueden percibir cambios. Uh -huh. Pero además de ese problema se suman otros, ¿no? Digamos, tenemos virus, tenemos parásitos, tenemos otra serie de enfermedades, que si entiendo bien me dices, ustedes los médicos están diagnosticando, están viendo que se presentan, sí. pero no estamos haciendo el control, o sea, y, y probablemente por lo que sabemos, uh -huh. pues entendemos que la distribución de esto puede venir por el agua uh -huh. y no estamos haciendo los controles este, que ya se digamos. debiera, se tendría que ampliar estos ah, controles. Así es, así es. Pues no podría más que preguntarte, bueno, ¿y qué nos detiene para hacer esos controles? Me imagino que hay muchas cosas, desde puntos cuestiones técnicas, cuestiones de costos, uh
0: -huh. etcétera,
1: pero no sé, tú que ahí sí. sí conoces muy bien el asunto. Sí, nos ¿qué concentras?
0: nos detiene? Bueno, eh, en términos de tecnología, la tecnología existe, o sea, no es que no exista manera de hacerlo, eh, en México existe. Sin embargo, este los costos son importantes. Y esto que te comentaba hace unos minutos de, de las capacidades que tienen los municipios para hacer estas cosas, ¿no? En el país en general, la forma de desinfectar el agua es con cloro. Uh -huh. En algunos lugares, ahorita recuerdo uno de Cuautla, por ejemplo, se utiliza todo un, todo un sistema sofisticado de osmosis inversa, o sea, unas tecnologías más, más avanzadas que la cloración. Entonces, eh, pero los costos son elevados. Entonces, puede haber municipios que a partir de su voluntad de distribuir mejor agua a la población, implementen eso, esas nuevas tecnologías. Pero habrá otros municipios que difícilmente cloran. Entonces, estas condiciones pues limitan esas posibilidades, ¿no? Ahora, eh, ¿qué hay al respecto de la ley? La ley eh, pide que se clore el agua, ¿no? la normatividad es clorar el agua. No te limita si tú quieres hacer algo más allá, pero como país como en mínimo, desarrollo, es. como mínimo, necesitamos hacer eso, ¿no? Sí. Y no todos lo cumplimos. Entonces, eso es lo que nos está limitando en controlar tanto a virus como a parásitos en, en agua, ¿no?
1: Uh -huh. Y ahí donde no se cumple clorar la ley, el clorar la ley, perdón, clorar el agua, o sea, sí. no se cumple con la ley que indica uh -huh. que se clore el agua, eh, ¿cuáles son las razones? ¿Tienes alguna idea? Me imagino también son situaciones complejas, pero ¿por sí. qué, no sé, ¿por qué a veces no cumplir, digamos, con este... Esto que es el mínimo sí. requerido, ¿no?
0: Sí, ¿por qué no se cumple? Bueno, hay muchas razones, ¿no? En los municipios eh, pareciera que la vida es otra, ¿no? O sea, hay municipios que son como muy urbanos, los vemos muy parecidos a lo que es una ciudad grande. Sin embargo, hay municipios en zonas eh, marginadas que difícilmente van a tener los recursos para tener una renta, digamos, una renta de, de costos de cloración, ¿no? Y, eh, y hay otra cosa, el digamos el imaginario de las de las personas es yo siempre he tomado agua de este de este lugar de este pozo y nunca me ha pasado nada uh -huh. y mucho tiene que ver con la percepción de la población si perciben el olor a cloro, el olor y el sabor a cloro mucha gente la rechaza no entonces hay comunidades donde decididamente nosotros vamos a clorar no pero también están esos otros este, casos en donde, te comento, el dinero se utiliza para otras cosas, ¿no? Entonces, y no lo toman realmente como prioritario, a menos que haya, un bueno, pues sí, está clorándose y demás. Y hay otra situación que hasta, digo, yo no sé últimamente, pero los últimos años era común. Hay que ejercer el presupuesto en ciertos tiempos, pero a veces el presupuesto no llega en el momento que se requiere. Entonces, luego llega el presupuesto todo concentrado y hay que gastárselo. Entonces, puede haber un tiempo sin cloración. <risa> todas afecta, esas opciones, ¿no? claro, también afecta a la salud. Entonces, todas esas opciones este, se dan en, en el país, ¿no? Entonces, eh, una es eh, la situación de que realmente haya conciencia de que es una cosa prioritaria, de que no puedes dejar de clorar el agua para la población. Y otra es que, eh, a partir de que estén convencidos, tomen la decisión, porque pueden estar muy convencidos, pero no hagan nada, ¿no? Claro. Uh -huh.
1: Pues ya nos vas contando algunos de los problemas de tu actividad, de tu <risa> trabajo. Yo quisiera, uh -huh. este, pues si pudieras extenderte un poco más, contarnos, eh, digo, sé que has tenido además la experiencia de estar, estuviste en algún momento en la Comisión Nacional del Agua, y has tenido uh -huh. experiencia, bueno, de muchos años profesionalmente. ¿Cuáles son las, uh -huh. Uh -huh. los retos para alguien como uh -huh. Quiero imaginar a alguien que nos escucha del otro lado y dice Bueno, pues me gustaría estudiar biología, me interesan estos temas de la ecología Me interesa claro. hacer uh -huh. algo por uh -huh. por todo esto ¿A qué retos, o qué cosas se va enfrentando uno uh -huh. a lo largo de su vida profesional? Uh -huh. este Que me imagino que no debe ser fácil, ¿no? O sea, saber sí. que hay muchas cosas uh -huh. como en muchas otras profesiones, ¿no? Y después el momento de implementarlas, pues aparecen pues toda esta multitud de situaciones con Así las que hay es. que ir con, con cuidado, ¿no? A veces unas más comprensibles, otras menos, pero claro. están ahí. Uh -huh. En tu experiencia, ¿cuál es?
0: Sí, mira, eh, yo creo que uno de los, de los retos que estamos enfrentando, los que actualmente ya estamos en, digamos, en operación, es justo estas limitaciones que tenemos cuando tenemos que pasar a otras disciplinas. Es decir, nosotros estamos formados en una disciplina, pero nos damos cuenta en nuestro quehacer eh, cotidiano que es necesario trabajar con otras disciplinas, ¿sí? En, en mi caso, pues con la gente que trabaja salud gente que trabaja salud pública, epidemiología, y poco a poco vas construyendo esos esos puentes y el lenguaje mismo en el que nos podemos entender unos y otros. Sin embargo, siempre queda como limitaciones, ¿no? O sea, digamos a mí otra de las cosas que diría, pues es que me hace falta trabajar con un sociólogo o me hace falta trabajar con un psicólogo. Entonces, construir estos equipos multidisciplinarios, pero que hagan trabajo interdisciplinario, es decir, cada quien haga su parte y luego la juntamos, sino que realmente estemos concibiendo un estudio eh, integral. Yo creo que eso hace mucha falta. Eh, y esta es una visión como de tratar de resolver los problemas en los socioambientes. De hecho, por eso se surgen estas palabras, estas estos términos, en el sentido de que las disciplinas no han logrado resolver los problemas en su totalidad, Todos, todas de manera unidisciplinaria tenemos limitaciones importantes. Entonces, si trabajamos en equipos transdisciplinarios, multidisciplinarios, las soluciones pueden ser un poquito más amplias. Uh -huh, tratando de transitar a una solución, ¿no? Claro. que es verdaderamente complicado. Entonces, yo creo que en el quehacer profesional tenemos que abrirnos, abrirnos a este, a otras disciplinas. Aprender, y estar como no solamente el estar actualizado en mi disciplina, sino aprender de las otras, para poder trascender a, a a las barreras que nos tienen este contenidos, ¿no?
1: Claro, y me imagino que, digo, queda muy claro con este ejemplo, digamos, de, de, de la búsqueda de alguna solución. Uh -huh. me imagino que también enriquece mucho este tipo de trabajo el replanteamiento de problemas, ¿no? Hacia la propia disciplina, ¿no? El devolverle problemas... Este, a la misma disciplina en uh -huh. términos de conocimientos o dificultades donde la teoría disciplina está, ¿Sí? nos está adecuando, ¿no? Porque uh -huh. transito por situaciones técnicas o por otras situaciones en donde habría que quizás replantear cosas uh -huh. Uh -huh. Eh, que son un poco, y las imagino porque lo acabas de, de mencionar, oh, que sí. es un poco esta situación de decir, bueno que hay con estos indicadores? Llevamos 100 años midiendo con esto, ¿qué tan útil es, qué tan importante sería migrar a otros? Uh -huh. ¿Hasta dónde nos pueden seguir siendo útiles? ¿Qué uh -huh. tan difícil es encarecer eh, los costos? Porque si sí, claro. el problema también está siendo que... Que no hay, que, digamos, no hay que, Uno de, los, de las limitantes es el costo no claro. para, para atender a estas... Eh, en cosas enormes. Podría estar justificado y demás, pero uh -huh. sí me imagino que es estar siempre pensando. Creo uh -huh. que hay ahí como muchas tensiones. Tenemos que hacer una pausa, pero espero que regresando eh, podamos seguir trabajando con esto.
0: Uh -huh. <risa>
1: Bien, estamos eh, de regreso, estamos conversando con la doctora Espinosa García. Eh, les recuerdo que ella es eh, bióloga, es eh, doctora en ciencias biomédicas y actualmente está adscrita al Instituto de Ecología de la UNAM, su tema de trabajo salud ambiental y socioecosistemas. Eh, estamos conversando sobre el agua y la salud cual tiene como muchísimas vertientes eh, y durante la pausa nos llegaba la el una llamada de la señora Verónica Cervantes Ruiz de 27 años que te hace dos preguntas dice la doctora Espinosa, me puede decir primero qué tan segura qué tan seguro es servir el agua sobre todo pensando en el consumo para niños y dos con respecto al arsénico qué nos puede comentar
0: sí bueno, eh, con respecto al, al asunto de hervir el agua, es una medida que eh, siempre será buena para desinfectar el agua. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eh, los microorganismos que puedan estar presentes en el agua, a esas temperaturas, estamos hablando arriba de 90 a 96 grados aquí en la Ciudad de México, eh, van a desnaturalizar las proteínas de estos microorganismos, entonces los inactivan y ya no tenemos ningún problema en ese sentido. Eh, y me llama la atención lo del arsénico, no sé si esté eh, escuchando aquí en alguna zona de la Ciudad de México, porque eh, cuando hay arsénico en el agua es cuando ya los acuíferos, el agua subterránea, está sobreexplotada. Entonces, en principio no se debería distribuir agua con arsénico. Estos monitoreos de los que hemos estado hablando de la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Salud tendrían que estar identificados. Entonces, cuando sucede esto y rebasa ciertos límites establecidos por la norma, dejan de distribuir esa agua. Uh -huh. Ahora, el arsénico es un metal pesado, es, un, es una sustancia que causa daño a la salud uh -huh. y que, como digo, no debería estar y la norma está con unos límites bastante bajos, ¿no? Entonces, eh, ¿Qué podemos hacer? Hay sistemas, hay sistemas comerciales que nos pueden ayudar a, a, a quitar este arsénico. Sin embargo, como insisto, no debería estar recibiendo agua con, con arsénico, ¿no? Ahora también a veces eh, nos quedamos, ¿verdad? Entonces esas cosas, ese tipo de cosas tenemos que tomarlas con, con reserva, ¿no? ya no quedarnos con esa, con esa duda. Y a veces hay color en el agua, ¿no? A veces decimos, bueno, es que hoy viene café el agua o media parda, ¿qué está pasando? En principio, eh, tenemos algo que es maravilloso, que son nuestros sentidos. Y es nuestro primer indicador, nuestra primera medida de calidad de agua. Si nosotros vemos un agua transparente, cristalina, la vamos a aceptar. Si vemos un agua que no es transparente, que es turbia y que huele mal, o se ve mal, nada más porque la estamos percibiendo con nuestros sentidos, no la vamos a beber. O sea, difícilmente yo pensaría en alguien que está bebiendo un agua de color pardo. Entonces, eh, estas situaciones cuando viene mal el, mal el agua, o sea, que normalmente viene cristalina y de repente viene parda, pues es preferible evitarla. O sea, en esos casos valdría la pena comprar un garrafón, por ejemplo, para beber. Eh, sin embargo, en la Ciudad de México en, eh, en particular, Existe el sistema de aguas de la Ciudad de México, que son los responsables de abastecer a la población en cantidad y en calidad de agua. Entonces, cuando una cosa así suceda, hay teléfonos para atención al público y uno se puede, puede hablar y quejarse, decir, oiga, ¿qué está pasando? Y a veces le pueden dar información ahí directamente, decir, es que se hizo una reparación en tal calle, etcétera, etcétera, y está sucediendo eso. Y a veces no recibimos respuesta. Pero yo creo que esta costumbre de estar preguntando a quién nos abastece de ese servicio es necesario este hacerla, incrementar esta esta práctica, ¿no?
1: Muy bien. Uh -huh. Pues ya que hablabas de esta práctica de hervir, y te preguntaría también y los purificadores de agua los caseros, comerciales, los comerciales porque uh -huh. hay diversos métodos para purificar el agua, ¿no? Así es, este, sí. Pero estos caseros eh, uh -huh. comerciales, pues, que, eh, uh -huh. ¿qué tan útiles pueden sí. llegar a ser o hasta dónde uh -huh. alcanza su, eh, eh, su eficiencia, no?
0: Uh -huh. Sí, mira, eh, si partimos de que vivimos, bueno, las personas que vivimos en ciudades, tenemos un organismo administrador, que en este caso de la Ciudad de México es el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ellos, por ley, tienen que hacer algo con el agua antes de abastecerla. O sea, la van a clorar, la van a filtrar y después la abastecen. Uh -huh. Eso quiere decir que el agua que nos llega a nuestras casas ya recibió un tratamiento de potabilización. Ahora, el camino que recorre el agua desde donde reciben esas, esos tratamientos hasta nuestro hogar está lleno de, de puntos donde pueden suceder cosas, no? puede recontaminarse. Entonces, si nosotros eh, tenemos una práctica en casa, dentro de casa, ya sea de hervir, de filtrar o de utilizar uno de estos filtros comerciales, es un tratamiento adicional que le estamos dando al agua y es bueno. Es bueno simplemente que sea una sola filtración o es bueno hervirla. Ajá, o muchos de los sistemas comerciales que ahora se están este, distribuyendo son eh, multibarrera, o sea, lo que la Organización Mundial de la Salud conoce como sistemas multibarrera. Esto quiere decir que tienen un filtro, una cámara de cloración, otro filtro, o sea, varias eh, etapas de desinfección y son muy buenos, la verdad es que son muy buenos. Entonces, eh, si uno no quiere eh, comprar agua de garrafón, hay opciones. Hay opciones para utilizar la misma agua que nos llega a la casa y eh, purificarla, desinfectarla en nuestra
1: casa. Dentro de los muchos pasos, bueno, uh -huh. muchos o pocos, que es el paso por estas tuberías y demás, uh -huh. eh, uno que creo que es muy importante uh -huh. y que nos toca, esto ya no le toca que nos esté mandando el agua, que corresponda que nos esté llegando en calidad y en cantidad suficiente, uh -huh. Pero un punto donde puede contaminarse es justamente en nuestros tinacos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las ciudades, ¿no? este, uh -huh. Ahí sí es muy importante, digamos, ¿qué nos puedes recomendar ahí al respecto? Creo que también es otro como de estos puntos donde a veces, si no es el adecuado, si no están limpios, etcétera, puede uh -huh. sufrir, aunque el agua esté llegando ahí, digamos, en buenas condiciones, Así es. ahí se puede producir, ¿no? este, uh -huh. Y ese sí depende, digamos… Eh, señalo ese porque depende de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, así las tuberías es. pues hay que reportarlas, a veces su cercanía con tuberías de agua negra, solo puede uh -huh. producir infiltraciones, uh -huh. eso a veces es más difícil para nosotros, más que uh -huh. quizás hacer el reporte si es que nos damos cuenta de algo así. así Pero es. el tinaco sí, sí nos toca, ¿no? Sí nos a, corresponde a, las a los cisternas. Que, a quienes estamos cisternas aquí hablando y, y a quienes nos escuchan, ¿no? Así es, cisternas. ¿Qué nos puedes decir? Cisternas comentar, y
0: tinacos. Es, es eh, bueno, uh -huh. una práctica que que nos ha resultado a partir del abastecimiento limitado que tenemos de agua. Como decíamos, hay lugares donde se, se almacena en piletas, pero nosotros en las ciudades pues tenemos cisternas y tinacos. Y estas cisternas y tinacos se tienen que lavar y desinfectar con cierta frecuencia. ¿Por qué? Porque como decías hace un rato, el agua no es estéril. El agua de manera natural tiene microorganismos. Y nosotros la potabilizamos porque la queremos usar para beber ¿eh? y no nos queremos enfermar. Entonces, esa práctica, esa este esas actividades que nosotros hacemos, las podemos ver eh, perdidas si los tinacos y las cisternas no son lavadas. ¿Qué hacemos con esta práctica de lavar? Lo que estamos haciendo es disminuir la cantidad de microorganismos que puedan estar adheridas o en el sedimento que se queda en los, en los tinacos y cisternas o en las paredes mismas de, los, de, estos, este, de esta infraestructura de casa, ¿no? Entonces, eh, y simplemente para lavarlo es con agua, ni siquiera hay que echarle jabón. O sea, es agua estar tallando las paredes porque las bacterias y, bueno, los microorganismos en general tienen una facultad de formar lo que se llama o se conoce como biofilms. Entonces, si hay agua y existen estas bacterias y con un poquito de nutrientes, entonces van a propagarse y van a ser una especie como, como de película en las paredes y en el fondo de estos este, depósitos, estos almacenamientos, y entonces eh, luego no las bebemos, ¿no? Entonces, el estar limpiando y quitando este biofilm de los tinacos y cisternas con cierta periodicidad, con dos veces al año basta, eh, pues nos puede garantizar que nosotros estamos manejando bien el agua dentro de nuestras casas, ¿no? Y sí es importante mencionar esto que dijiste, bueno, esto nos toca a nosotros, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque a veces nos quejamos mucho del, de que el agua me la mandan muy mal y está sucia y huele mal, etcétera, sin tomar en cuenta que a lo mejor el que está fallando soy yo, ¿no? Como ciudadano, que dentro de mi casa no estoy dando un manejo adecuado, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, ahora... Eh, no sé si nos pudieras hablar un poco, cambiando uh -huh. ya de, de tema, creo, o, o bueno, dentro del mismo tema, pero cambiando un poco el rubro de lo que estamos platicando, sobre la regulación, actual, uh -huh. digamos, de la norma que regula el agua, uh -huh. a través de la cual se regula tanto la distribución como... Este, la calidad del agua y uh -huh. cómo andamos por ahí en su cumplimiento ¿no? porque bueno, sí. bien entendemos que una cosa son las normas y luego también otra situación este, la pues la posibilidad de aplicarlas y de cumplirlas claro. y las voluntades y muchas cosas que ocurren por ahí pero uh -huh. desde tu perspectiva ¿cómo está esta uh -huh. situación? Uh -huh. este, sí, eh, pues
0: norma como muchos, en muchos temas uh -huh. del país tenemos normas y tenemos leyes que nos eh, van a servir de instrumentos para poder vivir mejor. Sin embargo, bueno, en particular en el agua, pues tenemos una norma que nos dice cuál es la calidad que debe cumplir, ¿no? Es una norma de la Secretaría de Salud. Tenemos otra norma que nos dice cada cuánto tenemos que hacer este los muestreos. Otra norma que nos habla de cómo caracterizar una fuente de abastecimiento, ¿no? Cómo proteger las fuentes de abastecimiento. Entonces tenemos como regulaciones para todo. Sin embargo, el cumplirlas se hace complicado desde un principio porque son diferentes normas. Entonces, a lo mejor alguien se concentra en cumplir la 127, que es la de calidad de agua, y las otras las deja de, de, este, de lado, ¿no? eh, Por ejemplo, la 179, que es la de con qué frecuencia y qué cantidad de muestras debo estar este, tomando, te establece por el número de población, tú debes de tomar tantas muestras con tanta frecuencia. Ese, digamos, como plan difícilmente se cumple, a menos que sean ciudades grandes, como la Ciudad de México, Monterrey, por ejemplo, cumplen ese tipo de, de, de lineamientos. ¿no? Eh, digamos que en términos de hacer las, las leyes, pues las tenemos. Algunas para nosotros son todavía muy laxas, como la 127, por lo que te comentaba de que no incluye ni parásitos ni virus, ¿no? que son importantes en, en términos epidemiológicos. Y, eh, y la otra es que, el digamos, la justificación que se tiene para no estar cumpliendo esto es que no hay quien vigile y no hay sanciones tampoco. Entonces, el decir que alguien decide... Eh, yo el presupuesto de mi municipio lo voy a mover hacia acá y dejo de cumplir esto otro, no es problema porque no va a tener ninguna sanción, ¿sí? Entonces, eso es lo que le estaría faltando a nuestros reglamentos para poderlos, eh, hacerlos funcionar, que haya sanciones. Quien no clore el agua va a estar eh, con tales multas o cárcel o qué sé yo, ¿no? Algún tipo de sanción por no cumplir esos requisitos que son fundamentales para la salud de la, de la población, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde nos está fallando. ¿Quién vigila? Eh, que exista la capacidad de, de vigilar porque eh, también luego falta mucho personal, ¿no? No hay este personal suficiente para hacer cumplir esta vigilancia y que haya sanciones al respecto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que por ahí es donde estamos este, todavía faltando de hacer trabajo. ¿no? Cosas.
1: Uh -huh. Y en cuanto al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, ¿tiene este, este sistema contribuye en qué medida, digamos, a, a, uh -huh. a, a este conocimiento del agua y si contempla, digamos, en sus esquemas uh -huh. este, todos los eh, aspectos o indicadores que… ¿Qué requeriría?
0: Sí, yo creo que, bueno, el, el sistema, digamos, de hace años atrás, cuando el sistema era otro, <risa> eh, pues ha mejorado muchísimo, ¿no? Ha mejorado muchísimo, sin embargo, todavía eh, nos deja a nosotros con, con querer que funcione de otra manera, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, tenemos toda una, todo un catálogo de enfermedades que se van reportando semana con semana, tenemos el boletín epidemiológico que nos da una una guía de qué está pasando en el país al respecto de las enfermedades más comunes. Este, pero sin embargo, en particular con lo del agua, tenemos eh, muchas enfermedades concentradas. Es decir, hay un, una categoría de las enfermedades que no son diagnosticadas o mal diagnosticadas, pero que son infecciones gastrointestinales. Entonces, ahí estamos con un, un rubro, y digo, y no solamente pasa en México, pasa en muchos países donde no se conoce la causa de la, de la enfermedad, pero que ahí están todas concentradas. Entonces, a nosotros, este, digamos que la gente que está trabajando con socioambientes, nos encantaría poder desagregar esa información, porque ahí están las que están eh, producidas por virus, por algunos virus que no están reportados de manera separada, eh, de algunos parásitos. Entonces, todos esos eh, enfermedades que son relativamente raras, poco frecuentes, o que no se diagnostican, están ahí concentradas, ¿no? Y estamos hablando de cuatro millones de casos al año, ¿no? Entonces pues es un número bastante importante, ¿no? Como para que no hagamos algo al respecto, ¿no? Entonces, si uno busca información, encuentras, pero siempre tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, como que fuera un poco más amable en el sentido de hacer investigación o incluso para la población, ¿no? Que también el caso del agua en, en cuestiones de calidad. También no es tan amable la disposición de, de información para la población.
1: Que esto era, sí, también otra cosa que, que a mí se me ocurría. O sea, si yo estoy en un municipio y quisiera buscar, digamos, saber cuál es la calidad del agua que me uh -huh. que me está llegando. Claro. Eh, ay, ay, qué tan qué tan pública es esta... Esa información. Qué tan transparente, ¿no? Se puede, uh -huh. se puede manejar. Sí, este... de hecho
0: de hecho, bueno, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México tiene en su página... Una, un cuadrito en el que uno puede dar clic y ahí vienen las, las mediciones, al menos las últimas que subieron al sistema, de calidad de agua, eh, con los parámetros aunque estén limitados, ¿no? Porque nada más miden el cloro residual, o sea, si tiene cloro el agua. Y si no tiene cloro el agua, ven si hay bacterias eh, indicadoras o no. Entonces, eh, sin embargo, el problema que tenemos con esa información es que la tienen, eh, dan un dato para una delegación. Entonces, si pensamos en una delegación como esta Palapa, tan enorme, pues un dato, este pues como que dice, bueno, sí, pero ¿dónde habrán tomado la muestra, la muestra no?
1: Claro.
0: O las muestras, ¿no? No sabemos eso y este entonces al ciudadano, pues no es una información que le parezca confiable. Entonces, seguirá comprando y garrafones.
1: hay una duda sobre el muestreo. <risas> exacto, de, exacto. De, de qué está ocurriendo. Uh -huh. Creo que habría que generar ahí como esta... Yo preguntaba esto porque evidentemente es como estas dos partes, ¿no? Uh -huh. Es una confianza, al final es este asunto de, uh -huh. de decir, bueno, pues confío de en general en que el agua que me está llegando pues es potable y la puedo
0: consumir. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Salvo, bueno, pues todas estas situaciones que ya ha sido mencionando, que también son contingentes y pues estas inevitablemente a veces uh -huh. ocurrirán hasta en el claro. mejor de los casos, ¿no? Pero... Claro. Eh, antes de seguir, quisiera hacerte inevitablemente una pregunta. ¿Cómo estamos, digamos? ¿Cuál es nuestra situación en cuanto a cantidad del agua en términos como país? O sea, somos un país con un... ¿Dónde está nuestro riesgo en cuanto a la cantidad del agua que tenemos uh -huh. en el país? Somos un país con una... que que podríamos decir, bueno, si hacemos un uso racional de esto, contamos... ¿Con mantos acuíferos suficientes para ir a uh -huh. este, seguir? ¿sí? ¿O realmente se nos avecinan problemas más o menos al corto o mediano plazo en cuanto a eh, nuestra, nuestros mantos acuíferos? Este, uh -huh. ¿Cómo está la situación como país?
0: Sí, eh, bueno, en general nuestro país, como decía, tenemos una parte importante, uh -huh. eh, que somos eh, una región semiárida. ¿Sí? Esto habla de que la cantidad de agua que hay en el territorio nacional no es, eh, no es la de Canadá. O sea En Canadá eh, prácticamente hay agua por todos lados. ¿no? Entonces, eh, eso nos hace poner eh, en la mesa el cómo estamos usando el agua. Eh, y no me refiero a los ciudadanos, sino las autoridades, el responsable que maneja el agua. ¿Por qué? Porque resulta que eh, justo donde menos agua hay hacia el norte, se canaliza mucha agua. ¿Sí? y se requiere mucha agua por la actividad industrial y en el sur, donde hay una cantidad importante de agua la, el desarrollo industrial eh, y del, de la región en sí, pues se ve todavía muy atrasada uh -huh. entonces, el decir eh, no tenemos agua es una mentira pero también el decir tenemos agua en abundancia es una mentira el punto es cómo vamos a manejar el agua que tenemos ¿sí? eh, Sabemos que, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es como el, el caso más inmediato, tenemos serios problemas de abastecimiento en Iztapalapa y no tenemos ningún problema hacia otras zonas. ¿no? Y aquí el tema, y hay que decirlo, es que también depende de qué tipo de zonas son. Si son zonas pobres, eh, aparentemente es como, bueno, no importa, mándales tandeos, ¿no? pero si es polanco, o si es una zona este de altos recursos, tienen 24 horas los siete días de la semana. Entonces, esa, esa inequidad en el, la distribución de agua se tiene que corregir. O sea, no podemos manejarla de esa manera, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, todos somos ciudadanos, ¿no? Claro. Uh
1: -huh. Y me imagino que también por lo que estás diciendo, uh -huh. eh, pues, vienen una serie de preguntas alrededor uh -huh. en relación precisamente al uso, la calidad del agua y a la distribución de situaciones como, por ejemplo, las industrias, ¿no? Que ya mencionabas. ¿Qué pasa con la contaminación por compuestos, sean químicos o de otra índole, uh -huh. eh, por desperdicios industriales hacia eh, el uso de la industria? ¿Y qué pasa con el manejo de aguas residuales? ¿Se pueden utilizar? ¿Qué pasa con el manejo del agua digamos, para el ámbito agrícola, este, por ahí, pues, uh -huh. eh, creo que uh -huh. puede haber muchos problemas, que además se ven acrecentados, o sea, a lo mejor eso es, puede ser muy estimulante, ¿no? O sea, no ser uh -huh. Canadá, sino tener como esta <risa> diversidad en la que pues a lo mejor habría que replantear una serie de situaciones, ¿no? Nuestras actividades agrícolas de riego, este, la industria y demás, y la distribución en el país. ¿Qué está ocurriendo? Más o menos, ¿cuál uh -huh. es el panorama en nuestro país? Este?
0: Uh -huh. Sí, sí, mira, en cuanto a la, la contaminación de las industrias, también contamos con normas, donde eh, para cada industria, dependiendo de su actividad, se le establecen condiciones particulares de descarga. Eso quiere decir que la Comisión Nacional del Agua, a partir de ver qué eh, actividad es la que realiza esa industria, le va a decir, bueno, las condiciones en las que tú debes descargar al sistema de drenaje, el agua son estas. Y para eso, bueno, la, la empresa debe invertir en el tratamiento que le da a sus aguas residuales. Uh -huh. Ahora esto, igual eh, hay un sistema de vigilancia que tiene que ver que esto se cumpla, uh -huh. lo cual, bueno, puede ser eh, cumplido por algunas empresas, pero por otras no, ¿no? Ese es en una parte. Ahora, los contaminantes que se descargan por industrias son importantes. Son importantes porque tienen que ver con enfermedades crónico-degenerativas, uh -huh. tienen que ver con cánceres uh -huh. y tienen que ver con enfermedades cardíacas. Entonces, eh, el tipo de enfermedad de la que estamos hablando o afección de la salud ya son otras, para las cuales la inversión que requeriría hacer el país para atenderlas es de otro nivel. no Son enfermedades que pueden durar mucho tiempo para las cuales eh, debería estar preparado el país si está permitiendo que esas descargas eh, salgan al ambiente y que la población se exponga, ¿no? eh, Cuando hablamos, por ejemplo, de minería con metales pesados, es sumamente importante eh, el estar monitoreando qué está pasando con la población que, que está cerca de la mina o que se está exponiendo, no solo los trabajadores, sino la gente que habita cerca de, ese, de esas este, explotaciones, ¿no? Eh, ahora hay otras otras eh, cosas que están sucediendo en el agua residual que son contaminantes como, como por ejemplo los fármacos, ¿no? fármacos que usamos nosotros y que bueno también son eh, en algunos casos desechos de industrias farmacéuticas o hospitalarias también, no. Entonces todos estos fármacos, el punto que se ha tocado mucho son los antibióticos, ¿no? El hacer estas descargas con cierta cantidad de antibióticos que ya sea que no los este, receten o que de alguna manera llegaron a esas aguas residuales, eh, está haciendo que estas bacterias cambien, por ejemplo, ¿no? tengan, desarrollen ciertas resistencias, en fin, y que es un problemón a nivel mundial, no es solamente en México, ¿no? Eh, pero también hay otros fármacos como por ejemplo los anticonceptivos. Esto, este tipo de, de insumo que hacemos nosotros, pues vamos a, a través de orina, vamos a desechar eh, algunos residuos de estos fármacos al ambiente. ¿Y qué es lo que se ha visto? Bueno, lo que se ha visto es que estos eh, estas moléculas que son parecidas a hormonas están teniendo efectos en la fauna silvestre y donde se ha medido mucho es en peces y en aves. ¿Qué está pasando con ellos? Bueno, pues resulta que las proporciones de sexo de estas poblaciones están viendo afectadas. O hay puros este, machos o puras hembras, cuando había una proporción más o menos este, pareja, digámoslo así, ¿no? Entonces, estas afecciones de estos disruptores endócrinos, se le llama el grupo de, de este tipo de fármacos, eh, también se están viendo. Entonces, ahorita a nivel de humanos no sabemos muy bien, no tenemos muy claro cuáles son los efectos de las concentraciones que se están detectando en estos sistemas de agua, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo hacer? Ahí es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque pues necesitamos los antibióticos y a lo mejor necesitamos estos estos otros eh, fármacos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que no vayan a dar a, este, a estos sistemas acuáticos donde están teniendo cierto impacto, ¿no? Entonces, estos son, son problemas que tenemos que resolver en cuanto a estos eh, químicos que van a dar al agua. Ya sea industriales, ¿cómo vamos a hacer para que las minas no descarguen estos, estos metales que son bioacumulables? Uh -huh. Esto quiere decir que si se lo ingiere un pez en una alga que se consumió, el pez va a acumularlo. Y luego el animal que se coma el pez va, lo va a acumular. A por toda la y así, Exactamente, ¿no? ¿no? Entonces, hasta que llegue otra vez a nosotros. <ríe> Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que eso no suceda? Así podemos incentivar la actividad minera en el país, pero debemos ser muy, muy cuidadosos, muy exigentes en lo que se está afectando al ambiente.
1: Claro, uh -huh. porque lo contrario sería... Estamos todos en el mismo riesgo, ¿no? Aquí sí si no es... Uh -huh. eh, ni siquiera se puede pensar o mal pensar digo de, de entrada es injusto un poco lo que mencionabas pues, de, de decir bueno la solución para estos problemas tienen recurso pues puede ser esta y para estos otros uh -huh. pues ahí está el recurso pero ya metidos en este tipo de problemas esa agua va a ir a dar a todos lados y ah, todos sí. vamos a terminar eh, expuestos. expuestos y uh -huh. metidos en problemas no estamos es. por por terminar uh -huh. este eh rápidamente tenemos uh -huh. otra llamada, te la paso, Citlali sí, Suárez, de 28 años, dice, ¿cómo hacemos la captación de agua de lluvias? Pero sobre todo, ¿cómo podemos analizar o saber la calidad de lo que captamos? Uh -huh. No sé si quisieras con esto sí, terminar y sí. si quieres algo rápidamente agregar, con esto claro. terminaríamos.
0: Sí, caso. esta opción de la, de la captura de agua de lluvias es eh, una opción como muy encantadora porque es como un poco regresar al a funcionamiento del agua en, de manera natural. Sin embargo, hay que tener cuidado en una cosa. El agua de lluvia que se capte debe cumplir con los requisitos de agua para consumo. Al menos con esa 127 de la que estamos hablando debe cumplirla. ¿Cómo hacemos para analizar y esto? Bueno, hay desde mandar nuestras muestras de agua de lluvia a laboratorios certificados, ...que están en la página de COFEPRIS... ...dice terceros autorizados... ...y ahí viene toda una lista de laboratorios... ...que pueden hacer esto... ...entonces mandar una muestra... ...si yo quiero hacer eso para mi casa... ...mandar una muestra con cierta frecuencia... ...para ver que realmente... ...mi sistema de captación de agua de lluvia... ...esté funcionando... ...y de la calidad de agua que yo requiero... ...ahora, si no es así... ...yo la puedo usar... ...en otro tipo de gastos que hace mi casa... ¿no? ...lavar patios, lavar el coche... ...en fin... ...¿sí? ...y eso es una manera de ayudar... No necesariamente para beber y bañarme, ¿no? Entonces es una buena opción, pero sí hay que tener cuidado con ella.
1: Bueno, pues ¿no? se nos quedan muchas cosas, pero te agradezco sí. mucho a Cecilia Espinosa. Uh -huh. este, lamentablemente así es el tiempo en radio. Sí, sí, sí. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Enrique Bichers, director de la facultad de medicina y, facultad y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos en los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor Andrés Aranda les agradecemos su atención y los esperamos en el próximo de la serie Chao. Las voces de la salud Reflexión y análisis de las ciencias médicas